0: 大家好，欢迎收听四七怎么说，我是四七。今天呢，来聊一个我一直都很想要搞清楚的观念，然后从小到大，我也是对这个东西有一点。迷惑跟想法，所以想要借此机会呢，我可以去查一些资料，然后来聊聊这个似懂非懂的名词。那这个名词是什么呢？就是所谓的中华民族。我相信从小到大，就是我们常常看到很多台湾的啊，或中国的领导人，不管是总统或是他们总书记，在演说的时候会听到“两岸人民同属中华民族”这样的论述。包含马英九也会在他2013年的国庆演说说出“两岸人民同属中华民族”。那在朱令仁参选总统的时候呢，他的两岸论述也是三个中华缺一不可：中华民国、中华文化跟中华民族。那当然，小时候听到的时候呢，我也没有觉得什么不妥嘛。毕竟在我的观念里面，其实说真的，我跟中国人有什么太大的差距？除了我们所知道的，嗯、呃，意识形态，他们是属于共产跟独裁啊，我们是属于民主自由的状况之外，包含我们有相似的语言、相似的文化，当然我们学的历史也很相同，因为我们从小到大要学中国各朝代史嘛。除此之外呢，我们学的国文课里面也都是中国的古文啊。像什么唐诗、宋词、元曲、明清小说，还有那些诗意文人的文章，这些其实都跟中国没有什么不一样嘛。那我就觉得，哦，好啦，我们真是同属同一民族啦，只是我们国籍在不同的国家而已。但后来在长大之后，当我开始在社会学啊或政治学、在人类学的各个领域中了解什么叫做民族这个词汇的时候，我就开始。疑惑中华民族这个东西，因为在各个定义里面，虽然民族的定义在各个学科有很多什么旗舰啊、奇义，但普遍来说，民族应该是要一个想象的共同体。那这群人呢，他会相信自己有相同的历史文化特质。那这些特质包含语言、宗教、祖先、地域。当然，他们也要有一种我们是同一个群体的认知。那关于民族的这个概念呢？普鲁士人约翰·赫德他在一七九七年的人类历史哲学观里面有说到，民族就是共享同一个语言、文化的一群人。那民族应该会有自己的国家，写自己的历史。除此之外，安德森也有说过，民族是一种人造体，也就是它是一个想象的政治共同体。那纵观上述，就会变成凯拉斯的建议。他认为民族可以定义为一群人觉得他们自己是一个被历史文化以及共同祖先连接起来的共同体，所以他有客观的特质，这些特质包含地域、语言、宗教或共同祖先，也有主观的特质，就是人们的民族性的认知跟感情。所以就跟我一开始上面说的，我认为的民族是这些定义。那最先哦引发我就是有这些困惑的啊，就是。课本上会说台湾的原住民是南岛民族，那甚至台湾的原住民可能是南岛民族的源头嘛？大家应该都有读过，所以它应该是与印尼啊、菲律宾、马来西亚、东帝汶或是其他太平洋上的那些岛国同一个源起。那这些人这样来看的话，台湾原住民就不可能是中华民族啊，因为包含地域、语言、历史文化基本上都大相径庭，所以。一开始说的两岸同属中华民族的论述，应该就不成立了吧？不然他的两岸是不包含台湾原住民嘛。这样很歧视、欸、因为台湾原住民也是符合中华民国的人民啊，所以中华民族到底又是什么东西？如果既然在台湾找不到答案，然后我就去上网查了一下，中国官方他自己有认定了56个民族，包含汉族、苗族、壮族、蒙古族、藏族等。然后大家也有背过嘛，就地理课一定会叫你背的，就是他们甚至为了这些族设置了5个少数民族的自治区，包含宁夏回族、新疆维吾尔族、广西壮族、内蒙古还有西藏自治区。可是这也是民族啊，那他们跟中华民族有什么关系？结果呢，我就发现百度百科中对中华民族的定义是为中国现代民族的共同体名称，包含了五十六民族、汉族和五十五个少数民族共同组成的伟大中华民族。然后我就觉得很问号，到底是怎样？因为民族就是。一个民族啊，所以他根据这个定义来说，是说很多的民族也可以再组一个另外一个民族吗？所以这个大民族里面的各个民族明明历史文化、语言、地域都不一样，那到底什么是民族？然后中华民族又到底是什么鬼啊？然后我就开始去查了这个。词到底从哪里来的？其实中华民族的起源呢，是那个清末民初的时候，梁启超他在一九零二年的著作《中国学术思想变迁之大势》提出。又说他其实是一个发明，不过他在中华民族的运用上其实蛮混乱的。他有时候会将中华民族代表汉族，但又有时候会把中华民族代表中国全部的民族。而后呢，他又在一九零五年的文章《历史上中国民族之观察》中，又明确地表示说，中华民族自始本非同一族，实由多民族混合而成。那他的意思就是说，根本就没有中华民族啊，所以中华民族就不是同一族啊。这样看下来，我觉得中华民族它更近似于国族的概念，也就是说。一群人相信自己同属一个国族，像是白人、非裔美国人、拉丁裔美国人，都认为自己是美国人。所以，我认为如果你要用中华民族对应照的，就是国族认同的问题。所以，现在不管你是闽南人、客家人、外省原住民、新住民，你认为自己是台湾人。反之，有些台湾人他的国族认同是中国人。所以，也就是说，其实中华民族它不是一个。人类学或社会学的词汇，它更像是一种政治的词汇。那虽然在梁启超在清末的时候已经为中华民族这种理论打下了基础，但其实孙中山在进行革命的时候，他根本不是没有这种观念的。他那时候是打着驱逐鞑虏、复兴中华嘛。可是驱逐鞑虏就是把清朝这些满洲人赶出去啊。那这个中华其实就是所谓的汉民族，所以呢，他其实是打着汉民族主义，然后反满洲、反清进行革命。因此呢，他只注重汉族，他根本没有其他的心思去管其他的中国少数民族。但辛亥革命成功之后，你要建立一个政权嘛，所以你要处理的也是中国那些复杂的民族问题。然后这时候，国民党呢才开始接受梁启超的思想，提出五族共和，也就是今日中华民国成立，汉满蒙回藏五族合为一体，或者说国家之本在于人民，和汉满蒙回藏诸地为一国，即和汉满蒙回藏诸族为一人，誓约民族之统一。然后后来呢，他又提出要把中国境内的所有民族融为一体，变成一个中华民族的民族融合说法。他在1920年的一次演说说：“现在说五族共和，实在是这五族的名词很不恰当。我的意思，应该把我们中国所有各民族融化成为一个中国民族。”然后后来，他一年后又批判他一开始提出来的五族共和论。所谓五族共和者，指七人之语：盖藏蒙、蒙、回、满皆无自卫能力，发扬光大民族主义，而使藏蒙、蒙、回、满同化于我汉族，建设一最大之民族国家者，是在汉人之自觉。所以从刚刚第二句话，你可以很明确的感觉到，他的中华民族呢是要把藏、蒙、回、满等族人一起汉化，然后建立一个汉人为自觉的大民族国家。所以你可以很明确的感觉到说，说中华民族的提出其实是要服务国民党建立一个中华民国，然后用来便于统治各大民族跟。各个地域，因为中国很大嘛，那与所谓的文化、语言、人种其实都没有什么直接的关系，所以就可以验证我一开始刚刚讲的，中华民族它只是一个政治的用词而已。再来呢，我们回到民族跟国家的关系，一般我们在历史课本啊提到的民族国家，通常就是指。它的政治疆域跟文化边界是蛮契合的，那区域内的大多数人群都有同一个认同，然后并共享相同的文化。虽然这个东西在现代社会、现代的世界是根本没有的，不过这是就是一个定义的观念嘛。那所以你可以很明显的感觉到，它基本上都是先有一个文化、历史、人种相同的民族，后来才建立的国家。但你听刚刚上面说中华民族的历史脉络。中华民族跟中华民国这两个国家的建构跟民族的建构其实是同时进行的，所以中华民族这个概念呢，其实是由国家来塑造的。因此，其实也有人会说，中国或是中华民国是一个没有民族的国家。另外一种讲法就是，它是一个很多民族的国家，根本不是所谓的民族国家。那刚刚我上面说的孙中山跟国民党对于中华民国跟中华民族的论述，一定程度上也被后来的中国共产党拿来统治中华人民共和国。那在建国初期的时候，毛泽东多用中国人民，但他一九七六年死后呢，中共开始运用中华民族这种词语，他做法是在淡化族群意识。以五十六个民族的概念，他要强化大家是统一一个民族，中华民族的身份意识跟身份认同。这在中共的第二代民族政策里面有特别提到，他想要仿效美国民族大熔炉的那种概念，要求平等的向各民族推行计划生育基本国策。然后政治上推行法律面前一律平等，文化上坚决坚持用社会主义思想对每个民族进行文化改造，强制推行普通话，防止宗教极端主义。其实这样听起来，它也是一种各民族汉化的概念。那这些汉化主要是为了干嘛？为了方便中共统治各个边疆啊、民族这种那么大的国家。不过。刚刚提到的时候，我不知道大家会不会觉得很奇怪，因为民族强调民族这件事，在共产国家或共产主义盛行的地方，其实很奇怪，因为共产主义本来就是主张国际苏维埃跟无产阶级革命，这是大家都知道，它是走一个国际主义的路线，就是没有所谓的国家跟民族，就是他们主要是在信有一种信仰意识形态的概念，所以现在在中国大力推动中华民族。或是以身为中国人为傲，其实都偏离了共产主义这个原意，因为共产主义根本不会有民族跟国家的概念。那纵观上述呢，我们可以知道，中华民族其实并不是一个民族，它是多个很多不同的民族加在一起的政治名词，基本上和中国人、台湾人这种东西是同类型的。而统治当局呢，运用“中华民族”一词，并不是要尊重民族的多元性，而是要让多民族的汉化，以便统治。因此，“中华民族”其实就是一个以汉族为主体，另外加上许多少数民族、海外华人的一个政治统称。那为什么中国国民党、中国共产党现在要用“中华民族”而非“台湾人”、“中华民国人”、“中华人民共和国人”呢？我想，这就是因为。两岸的特殊政治现况，他必须要想出一个超越意识形态、国族国籍的一种东西，例如民族血缘、种族，来唤醒大家想要统一的这种向往，就是一种中华民族产生的原因。那如果“中华”这种概念不是一种民族，也不是一个国家，那“中华”是不是有什么相似的对应词？其实我觉得中华这种有相似的文化、语言、历史的情形呢，可以用在文明这种东西来形容。也就是说，我们中华文明它基本上呢，就是对应到基督教文明、伊斯兰教文明、东正教文明这样一样。文明跟民族又是一个完全不同的概念，它是一种。古代文化长期的影响力跟同化力，所以在不同的地域、不同的人群都可能会拥有相似的生活习惯、文化观念。这样，就像印尼人跟杜拜人可能是完全不同的种族，也存在在不同的地域当中。不过，他们两个都同属伊斯兰教文明。那更近一点，我们可以说，我们跟日本、跟韩国人呢，其实大家都有相似的文化习惯，例如我们都用筷子，我们都可以书写一些汉字，但我们都不是所谓的中国人，这样。所以这代表这个区域千年来其实都是受到中华文明的影响。那中华文明它背后隐含的一些意识形态，可能就会是。大家会说那是儒教啊，或是汉族文化，但我其实不太会这么认为啦，因为中华文明其实也融合了许许多多各民族的文化。一般大家算会说中华民族基本上就是以。中原炎黄文化或是汉文化为主嘛，那应该都是从那里来、啊。可是其实你想想看，这些炎黄文化就在商朝嘛，那其实，在周朝，就是周朝其实已经不在中原了，他就已经把商朝灭掉的时候，那些所谓的中原文化就已经彻底被消灭了。何况后来秦朝，秦朝根本是被各大被认为是一个蛮族的国家，然后他统一了六国，然后全部他统一六国之外呢，他还把他文化、度量衡、语言各东西都一起改成秦制嘛，所以很明显看起来中原这种。华夏文化又再被灭了一次，那个不用说，后来不管是唐朝的那些关关中集团，基本上就是个外族，更何况元朝的蒙古人，还有清朝的满族人，基本上所谓的中原文化就是一直被外族统一啊，根本就不会有什么纯粹的汉文化。所以呢，所谓的中华文明其实不是汉文明，而是众多文明共同建构。共同分享的，毕竟每个时代的汉文化都不停地在变化，而且每个时代的汉文化也吸收了各个民族的文化融入。那讲了那么多呢，我了解了中华民族是什么，然后又更认为中华这种东西可能应该是一种文明，而不是所谓的民族国家这样。那如果简而来说，我读过来这些，我觉得我的呃国主认同应该会是，我是受。中华文明熏陶长大的汉族，那我住在台湾，我目前的国籍是中华民国。那为什么会这样讲？为什么会说目前呢？但我就是希望有朝一日，我的国籍可以用一个合法正当的方式说出我的国籍是台湾。所以说，目前的国籍是中华民国。我觉得搞清楚这件事情蛮重要，就不会被一些政治人物、政客的语言所影响，然后更能理解。就是这些政治词汇，它其实根本不是具有民族啊、文化啊、人类学上的意义，你就不会被哄骗。那这东西是我一直都很想搞懂的，就真的很开心可以借由这个机会去查了很多资料来搞懂这些事情。那希望大家会喜欢我这种议题性的资料分享。如果大家喜欢的话，可以在下面留言告诉我。那我们下集见，拜拜。<音>